0: ¿Qué cosas son las drogas de contacto? ¿Acaso es cierto que nos pueden drogar simplemente tocándonos? ¿O los humanos somos duros de drogar? Averigua todo esto más aquí con el toxicólogo Enzo Araneda en tu programa favorito todos los días. Son domingo.
1: ¡Hola, hola! ¿Cómo están, queridos auditores y auditoras? Sé que ha pasado mucho tiempo, pero fue porque terminamos nuestra primera temporada. Ustedes saben, estos dos años de pandemia y la vuelta a la realidad que estábamos hablando aquí con los chiquillos ha sido un poco intensa, por lo que nos tomamos nuestro respectivo descanso. Eh, marzo, que duró como 58 días... Y ahora estamos volviendo con nuestra segunda temporada De Todos los días son domingo Porque ahora yo creo que a lo mejor podríamos cambiarle el nombre Porque pareciera que todos los días son lunes No sé si <ríe> concuerdan conmigo Pero bueno, así que estamos de vuelta en nuestra segunda temporada Vamos a retomar nuestra periodicidad eh, Para poder contar con distintos temas de contingencia De ciencia, tecnología y sociedad Y estamos como siempre con Alejandro Murillo Biólogo Doctor en microbiología que nos acompaña desde Puerto Varas. ¿Cómo estás Alejandro?
2: Hola Cote, bien bien, todo bien por acá. Ahora sí, se siente sí que se acerca el invierno porque hay cada vez menos luz y se acortan los días y en el sur se acortan, o por lo menos en esta parte del sur se acortan muchísimo los días. Cierto que nos tomamos un break más o menos largo, pero había que adaptarse también a las nuevas condiciones de trabajo yo no estoy de acuerdo con el nombre, con cambio de nombre, porque nadie, a nadie le gustan los lunes, así que nos dejarían de escuchar. Pero es eh, vamos, vamos a tratar de, de regularizar el asunto, así que veamos cómo nos va este año.
1: Estamos, estamos de vuelta recargados post-pandemia. Y también estamos con Carlos Apablaza, Magíster en Filosofía, que nos acompaña desde la Florida, Chile. ¿No es cierto? La Florida, Santiago. ¿Cómo está Carlos?
0: Bien, ojalá todos estén bien también. O sea, recibiendo, contento porque está muriendo el verano, y se nota.
1: Que bueno, ya era oh, hora que se muriera.
0: Ya Pero... siempre tenemos
1: esta discusión.
0: <ríe> no, ya era momento. Soporté como un año sin quejarme. como Verano fue eterno. Y además de eso, recibiendo el charchazo de realidad de la vuelta a la, a la presencialidad. Pues, que se notó en el programa también. Pues, si no, como que todos dijimos como, ah, segunda temporada después de las vacaciones. Va a ser súper fácil. Es como, nada. Así como... Eso le decía los chequeos, las reuniones que antes eran un correo, volvieron a ser una reunión. Como Qué horrible la existencia.
1: Marzo fue muy intenso. Costó aquí, porque aparte de lo típico de marzo, como decían ustedes, la vuelta a lo presencial luego de dos años y como una readaptación a la adaptación. Así que estuvo intenso. Pero volvimos. Yo sé que nos extrañaban todos nuestros fans. Estamos aquí de vuelta y tenemos un tema súper interesante que no es un tema nuevo, que es un tema que, que creo que a todos los de distintas generaciones les va a hacer sentido porque alguna vez lo escucharon eh, en, en distintos momentos y para eso tenemos un invitado especial, nosotros no tenemos muchos invitados pero cuando tenemos un tema interesante que queremos hablar en profundidad tenemos un invitado y tenemos un invitado superado acá al tema que vamos a hablar hoy día que es el tema de los mitos y verdades de las drogas de contacto no sé, a todos nos ha llegado un WhatsApp, un, una historia de Facebook o de Instagram, los más jóvenes, o TikTok, TikTok, que, donde no nos no mencionan eh, que alguien recibió en el metro, que la pasaron a tocar o que recibió un papel y siempre van dando vueltas y se empiezan a viralizar. Pero con, con los chiquillos nos cuestionamos qué tan efectivo es eso, qué es mito, qué es verdad, porque esto no, no solo queremos decir esto es imposible, sino que dimensionar el problema como siempre lo hacemos acá. Y para eso estamos hoy día con el profesor Enzo Araneda, él es químico farmacéutico de la Universidad de Concepción. Ahí mucho cariño con el Alejandro. Alejandro y yo trabajamos en la Universidad de Concepción, así que ahí le mandamos un saludo a la gente de la UDEC. Él además es magíster en toxicología en la Universidad de Sevilla, por eso lo invitamos para que nos hable ahí de qué, qué es lo que está ocurriendo con estas famosas drogas de contacto. Actualmente trabaja en el Instituto Médico Legal en Copiapó y además es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Atacama. Hace la asignatura de farmacología. Y muchas cosas más que nos va a ir contando aquí en, en la conversación, pero queremos conversar con él y quería partir con un audio que me llegó a mí, mi, y yo actualmente vivo en, en, en la tercera región, pero soy oriunda de Santiago y de Peñalolén. Y varias personas me mandaron un audio que era de que en Peñalolén, en una esquina eh, particular, alguien había recibido un folleto y, este, y como no sé, a los cinco minutos había empezado a sentir mal y mareado y, y que seguramente lo drogaron y ahí relataba todos los ciertos síntomas, ciertas cosas y solamente con el contacto con un papel él pensaba que había sido drogado para posiblemente eh, después ser asaltado o, o algo como daba a entender entonces, y también hay otras historias del metro y por eso salen tal vez ahí lo, lo, los chiquillos y eso nos van a contar ciertos ejemplos, pero a mí me llamó mucho la atención porque era un audio que, claro, era como cercano a mí porque era de Peñalolén, de una esquina donde uno para y, y, y puede recibir cosas y puede ser tú, y, y le llegó a mi mamá, y le como que toda la gente de, de como del área, entonces ahí uno se empieza a cuestionar, ¿esto puede ser verdad o no? Porque uno también de, de, de su parte eh, científica sabe que es bien imposible y ahí quiero preguntarle y dar la palabra a Enzo de que algo con solo el contacto pueda generar un nivel en sangre que permita todos esos síntomas. Entonces, ¿estamos frente a qué? Así que, Enzo, te doy la bienvenida y bienvenido al programa y hablar de este tema ahí súper interesante.
3: Hola, Cote, muchas gracias por la invitación. La verdad es que bastante interesante toda esta temática. Respecto a la mitología que normalmente ocurre en estos, en estos casos, podemos mencionar de que, en general, eh, lo que se vive frente a estos hechos en donde las personas se enfrentan a situaciones que pudieran estar relacionados con un posible contacto de sustancias químicas o la administración eh, por la vía de la piel, eh, normalmente bajo las condiciones de concentraciones que se requieren para poder lograr un efecto que pudiera generar en cierto grado ciertas condiciones como una amnesia anterógrada o una sumisión química, que es lo que se utiliza como concepto para poder eh, generar cierto hecho delictivo. En general no existe sustancia en las dosis, que pudiera aplicarse a través de la piel o a través del contacto que pudiera generarse estas condiciones. Eh, en general lo que uno visualiza que frente a estos hechos las personas más que eh, tener un efecto de intoxicación lo que le ocurre principalmente es un efecto de temor, de miedo y el miedo es lo que a nosotros finalmente nos desencadena mucho actos, muchas situaciones, por ejemplo la sudoración que es muy típica, eh, las palpitaciones, la persona se siente con mucha palpitación, eh, el temor también que es producido principalmente por la sustancia que nosotros provocamos, que la adrenalina y no la adrenalina eh, nos provoca en cierto grado, un cierto grado de desvanecimiento en algunos casos. Entonces finalmente lo que estamos viviendo Frente a estas situaciones es un hecho de miedo, de temor, de susto. Y frente a esta situación, claro, las personas eh, van eh, viralizando todos estos hechos, estas situaciones y finalmente van desencadenando una cadena de hechos que finalmente van generando más temor en la población. Eh, se vuelve un verdaderamente colectivo el temor. Entonces, eh, justamente, son los mitos que hay que ir derribando, sobre todo en estas situaciones, ¿ya? Un poco, claro. quitar eso, esos temores. Claro, tiene mucho sentido lo que está diciendo, Enzo. O sea,
0: uno, con cierto eh, background de ciencia, yo que no soy, yo soy el no iniciado de este grupo, uno igual lo supone. Uno dice como, ya, esto no parece plausible, pero uno no tiene como la autoridad ni la sapiencia para decir cómo o negarte lo que está diciendo. Después de que uno empieza a escuchar a, a los toxicólogos como Enzo y le pone más ojo a lo que en realidad escuchó, uno se da cuenta de que hay más cosas de por medio. Un caso muy interesante es notar el mismo audio que mando, que, del que está hablando Alacote, exactamente el mismo, donde no solamente fue una historia donde me pasan un folleto, me pasó un folleto de noche un inmigrante venezolano. Así parte. Y es que uno dice como ya, de ahí es la causa del de temor que causó y el desvanecimiento que está contando Enzo por causa de adrenalina. Ahora, en Internet se creó un debate más o menos divertido Porque, claro, todos a punta de sentido común Tratando de probar que el otro estaba mal Y todos con fuente, mi mamita me lo contó Pero había una, un argumento muy genial que alguien se sacó Que me gustaría preguntarte a ti, Anzo Que era básicamente que era... No, no tonto, pero era incoherente creer que existen drogas Que adormezcan a la gente de contacto Porque si existieran no usaríamos gases ni inyecciones en los quirófanos. Y el tipo decía como, ¿cómo los eh, maleantes, los delincuentes, van a tener tecnología de punta que nosotros no utilicemos y que es más barata en nuestros propios hospitales? Ahora, yo no sé si eso es cierto, yo no sé si existen como, no sé, anestesia de contacto en los hospitales. No sé si nos podías
3: hablar un poco al respecto. Efectivamente, lo que tú mencionas es una de las temáticas que siempre van surgiendo. Realmente... Los delincuentes tienen eh, estos conocimientos, eh, van a la vanguardia. Claro. <risas> Ese es como el sentido. Bueno, eh, indudablemente que no existen sustancias eh, bajo ciertas condiciones que sean de fácil acceso, que pudiera permitir. Obtener o generar estos efectos de adormecimiento, de sumisión química, como muy bien se define, en donde la persona finalmente queda expuesta a la voluntad de este otro agresor, ¿verdad? Y conseguir lo que finalmente quiere, o un tema sexual, o robo, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y que finalmente... Eh, pudiera desencadenar todos esto, estos hechos. Eh, la verdad es que no existen sustancias químicas que en dosis habituales y que sobre todo sean por contacto pudieran generar esto. La única posibilidad sería de que a través de la administración en alguna solución que le permita absorber, o sea, eh, beberlo, ¿verdad? Eh, y en ese sentido que, pueda, que le permita llegar a la sangre en los niveles y en las concentraciones para poder ejercer un efecto principalmente de tipo depresor, eh, Es obvio de que cuando uno sale, sale de fiesta, eh, sale acompañado, es eh, la tendencia, es lo típico del consumo a alcohol, ¿verdad? Como para socializar, desinhibirse, y esos son los momentos que en general se ocupan para poder administrar, y ahí es donde eh, la recomendación sería... Eh, más que tener miedo a estos contactos por, a través de un papel o a través de una tarjeta, sino que el cuidado es directo hacia los jóvenes, hacia las personas que eh, viven eh, en situaciones, en fiestas, ¿cierto?, compartiendo con otras personas y que indudablemente les deja la opción de poder administrar una sustancia ¿ya? a través de eh, beber, esta sustancia, eh, y que finalmente llegue a la sangre y le genere finalmente un efecto un efecto depresor. Eso, 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 es un... eso que
0: estáis explicando es muy interesante, porque claro, algo a dejar también bien establecido en el programa, es que no estamos diciendo que no existan formas de drogar a la gente, eso existe, eso pasa, el punto es cómo se hace. Y aquí te estoy tirando otra patita que fue la discusión de internet, que fue, ya, pero hay formas de drogar a la gente. ¿Cómo se hace? Y una de las típicas que todos conocemos es mediante algún líquido que se ingiere, muchas otras personas hablaban de que simplemente te pueden como tirar talco o polvo en la cara, y otras decían que no, que lo único que se puede hacer es básicamente como ponerte un paño en la boca y tipo sumisión por cloroformo, me imagino. Uh, y entre medio aparece la Burundanga. Entre medio aparece la Burundanga que es Estradogra que es casi un mito urbano que existe, pero que ninguno de nosotros sabe bien cómo funciona. Y que, no. como que se puede hacer todo con Burundanga. Como que si uno va y le dice a un tipo, como, ah, mira, el tipo tenía Burundanga en la mano, me miró y me drogó, yo le creo. O sea, como, quizás funciona así, no tengo idea. ¿Cómo funcionan esas cosas en realidad? ¿Cómo funcionan las reales drogas peligrosas? Claro.
3: Indudablemente que una de las sustancias que son, es utilizada es la escopolamina, la burundanga. Esta sustancia química para poder ejercer un efecto tiene que ser administ, absorbida por el cuerpo llegar a la, al torrente sanguíneo finalmente. Porque es ahí donde llega al sistema nervioso central, cerebro, y empieza a ejercer su efecto depresor. Entonces, eh, y es en ese momento en donde la persona comienza a sentir ciertos eh, síntomas que le van eh, perdiendo la conciencia va entregando incluso es antiguamente en los años 40, 50 se usaba este compuesto que la persona dijera la verdad en las condiciones de concentraciones que sean eh, suficientemente altas o en las condiciones de, de generar puede generar ese, ese efecto en las personas, o sea, pero operando, pero, pero para eso claramente se necesitan ciertas concentraciones que tienen que ser administradas. Por eso, indudablemente, la recomendación en general es a tener mucho cuidado, claramente. Pero la burundanga
0: en específico, claro, se requieren concentraciones, yo lo entiendo, pero ¿cuáles son las vías por las cuales se puede
1: administrar? Y también el tema de los tiempos, ¿no es cierto? Porque hablábamos de que algo por contacto ya es difícil porque tiene que llegar a la sangre, pero cuando uno ingiere, o sea, tampoco son cosas inmediatas de segundos, como mitificando eso, ¿cuánto...? Lo que te pregunta sí. Carlos, ¿cómo, ¿cómo es ese como tiempo y, y forma de actuar?
3: Por ejemplo, pensemos de que es una sustancia que se encuentra en
1: polvo, ¿verdad?
3: Este polvo te, tiene que ser colocado en alguna solución. El proceso de, eh, de ingreso al cuerpo implica el proceso, en primer lugar, de disolución de esta sustancia. O sea que se pueda disolver en algún líquido y viene el proceso de absorción. El proceso de absorción en el cuerpo puede comenzar desde los 15 minutos, cuando uno lo ingiere, lo bebe, ¿cierto? De los 15 minutos el proceso de absorción comienza a ser paulatinamente, aumentar hasta llegar aproximadamente hasta las 2 horas. Y ahí en ese momento que es el pic el proceso de absorción va a eh, llegar a concentraciones en la sangre y por lo tanto, como muy bien dice Lacote, acá no es que sea instantáneo se requiere un tiempo para que el cuerpo lo absorba se requiere un tiempo para que llegue a la sangre llegue al sistema nervioso central y finalmente comience a hacer sus efectos eso es eh, indiscutiblemente entonces no es de un minuto, 15 minutos media hora a lo menos, para poder empezar a sentir finalmente estos efectos. Pero ahora sí, hay que entender de que no tan solo la persona en general cuando se utilizan estas sustancias, no tan solo usa esa sustancia, sino que eh, normalmente eh, son en ámbitos sociales, ¿verdad? En una fiesta, en donde hay consumo de alcohol, el alcohol también es un depresor. Por lo tanto, se suman, se van potenciando los efectos depresores en las personas. Y por ende, uno podría decir, claro, yo ya me sentía producto del consumo del alcohol un poco eh, desvanecido. Y claro, por el hecho de administrarse esta sustancia, pierde un poco la objetividad del tiempo y, indudablemente, para él, la percepción es que es en corto tiempo y obviamente el efecto potenciador potencia el efecto de depresor y comienza a sentir todo este desvanecimiento, este sometimiento y que finalmente eh, comienza ahí la persona a, a ser, digamos, eh, intervenida, ¿cierto?
0: Claro, dócil contra el agresor. Ahora, había una última patita de esta discusión, entre nuestros amigos que utilizamos el sentido común que era como ya, alguien saca la burundanga a flote ya sabemos que es un polvo, acabas de decir que hay que disolver que la forma más, o sea que si alguien lo quisiera hacer bien básicamente tendría como que ponerle una disolución hacer que yo me lo tome pero otra de las cosas que se decía es que eso no necesariamente tenía que ser así yo podría como ponerme esto en la mano y soplártelo en la cara y si tú lo aspiras, yo también podría llegar a drogarte. Y había la. Eh, el trueque, por decirlo así, como más complejo de esa misma teoría de sentido común, que era que si yo logro sobarte esto en las manos y tú te pasáis las manos por la cara, vaya a terminar aspirándolo igual, y yo te voy a drogar igual. ¿Qué tan factible es
3: eso? Es muy difícil, por lo mismo que hemos hablado, eso es llegar a las concentraciones que le genere a la persona finalmente un, este efecto depresor requieren concentraciones altas. Y como lo mencionamos anteriormente, para poder lograr eso es a través del proceso de absorción que llegue a la sangre y eso demanda, implica, claro, de que si tú te vas a pasar esta sustancia por la cara, Claramente no tenemos un nivel, eh, un, una, una piel delgada que pe, esté bien enrigada y que permita una absorción rápidamente. Eso es muy difícil. Esa es la verdad, estimado amigo. Sí. Ya, entonces. indiscutiblemente <risa> en todas estas cosas, eh, La recomendación siempre es, es a tener cuidado, A tener cuidado porque claramente esta sustancia muchas veces no es solamente una sustancia en específico, vienen mezclas de sustancias, cierto va a depender del ambiente en el cual también la persona esté expuesta eh, las condiciones de un posible consumo de alguna otra droga también, ¿verdad? Entonces, o de medicamentos también. Eh, indiscutiblemente todo eso es un conjunto de sustancias, de elementos que la persona va a estar expuesta. Y por ende siempre la recomendación claramente es a tener mucho, mucho cuidado. Sobre todo los jóvenes que, eh, que están expuestos a, esto, a
2: estos ámbitos, a estos ambientes. Ok, entonces... Eh, le voy a pedir al DJ del futuro que me ponga aquí música de resumen. Entonces, hemos desmitificado el hecho de que este tipo de sustancias se puede absorber por la piel. La piel es una barrera bastante buena para distintos tipos de químicos y parásitos y patógenos. Por lo tanto, no es efectivo que se pueda absorber este tipo de compuesto en las concentraciones que se requiere para que haga efecto. Eso es punto uno. Punto 2, las drogas se tienen que ingerir de alguna forma para poder hacer su efecto a través de alguna mucosa que sea más permeable, por lo tanto lo tienes que ingerir como líquido o inhalar, inhalar como gas, y ese proceso también tiene un tiempo de duración, no es inmediato. Y como decía Enzo muy bien, pueden haber efectos que se sumen a otros compuestos que nosotros estamos acostumbrados a consumir en reuniones sociales, como el alcohol. Por lo tanto, la percepción de que el efecto es inmediato puede estar también, entre comillas, matizado por nuestra propia sensación de, de la realidad en esos momentos que estamos ingiriendo alcohol. Así que desde ese punto de vista es súper bueno dejar muy claro que, como lo conversamos al principio, eh, hay uno, un poco una psicosis colectiva en cuanto a la delincuencia y a los niveles de delincuencia hoy en Chile. Y con las redes sociales se viraliza muy rápido cualquier noticia que tenga que ver con esto. Por lo tanto, ¿puede esto favorecer a que en condiciones de estrés uno crea uno suponga que le han tratado de hacer algo para asaltarlo, para robarle, para, eh, para tener cualquier tipo de ventaja sobre ti y que sea tu propio estrés el que te genere estos síntomas que uno cree que son asociados al efecto de una droga. Entonces, desde ese punto de vista es súper bueno clarificarlo para tranquilidad de las personas también o sea, decirles, mira, no es tan fácil mira, no, no te pueden drogar solo por el simple contacto con la piel por supuesto hay que tener cuidado dependiendo de la situación en la que estás en el ámbito en el que te estás desarrollando en el ámbito en el que estás, eh, no sé, divirtiéndote incluso pero no es tan fácil como pasarte un papelito por encima de la piel y listo, te van a drogar y vas a quedar indefenso o indefensa ¿Sí? Claro, pues es pidiéndole todas las
0: demás también, pues, como no solo te pasó el papelito, sino te pasó la mano por la cara, te pasó la mano por la mano. Yo tenía un guante tono y hice como high five y drogado. Claro,
2: pero que, que dejando claro que la piel es una barrera bastante, bastante buena de, de protección. Por lo tanto, no va a absorberse por la piel. Pero creo que es relevante porque estos temas se van viralizando y van creando una cierta sensación de inseguridad en las personas, que es finalmente lo que queremos tratar de evitar. Siendo que la delincuencia es real y que, y que las personas se pueden ver expuestas a estas situaciones, esto, por lo menos, es un mito. También
0: quiero hacer hincapié en otra cosa que dijo Enzo, que es muy importante, que es que, claro, los efectos de las drogas no son tan inmediatos y es muy poco probable que esta gente esté drogada. Pero lo que está sintiendo esta gente no es irreal. El mismo Enzo lo dijo, como con los efectos de adrenalina y cosas por el estilo. Porque... A lo menos, no sé no sé si alguno de ustedes lo, lo habrá tratado de conversar con gente. Yo nunca lo conversé con un toxicólogo detrás, pero algo de sentido común le sacaba el asunto. Y a medida que uno va tratando de explicar estos temas, la respuesta típica que es, pero ¿cómo vaya a poner en duda lo que sintió esa persona? Y es una muy buena pregunta, porque es que esta persona se sintió mal. Pues, ¿cómo, cómo, ¿Cómo va a inventarse eso? Y el punto es, esa persona no se lo inventó, esa persona sintió eso. Y eso no lo estamos negando. El punto aquí es que es explicar por qué lo sintió, cuál es la causa. Aquí eso lo que acaba de decir es que muy poco, muy poco, es muy poco probable que sea la tropas. Que es más probable que sea una reacción de miedo, ¿no? Si es que entendí bien a que él me diga, quizás lo entendí todo mal, pues no sé. Muy bien, pues. Muy,
3: muy bien, Pablo. Sí. Bueno, y también un poco reforzando que no tan solo es, eh, en general, cuando uno está expuesto a, a las fiestas principalmente eh, esos medios sociales no tan solo andan solamente una droga sino que son muchas otras drogas, por ejemplo, típico las anfetaminas que hoy en día se está viviendo, se está viendo un aumento en su consumo y eso viene muchas veces como parches, ¿cierto? como estampillas pero, en general, eso también es un proceso de absorción que demanda tiempo. ¿Te das cuenta? Aun cuando la, la anfetamina es uno de los elementos que, en general, se puede utilizar como una droga que va desinhibiendo rápidamente a la persona. Y en ese estatus, claro, pierde la noción del tiempo, que pierde su, su estado de alerta eh, sino que eh, indudablemente la persona se queda más expuesta, queda más expuesta. Y en la mezcla, por ejemplo, que es típico el alcohol, ¿verdad? Y si aparecen otras drogas que también otras sustancias, que es típico la marihuana ¿verdad? La cocaína y que en el común del consumo de las personas hoy en día en este ámbito que ya incluso es aceptado y que obviamente uno tiene que cuestionarlo por los efectos tóxicos, el daño a nivel cerebral, a nivel cardíaco, a nivel del sistema circulatorio, sistema nervioso y por ende eh, el mensaje como toxicólogo también un poco a reforzar los cuidados, la, la, que las personas, los jóvenes principalmente, tomen conciencia del daño que se le pueda generar, las mezclas, sobre todo el alcohol, las drogas como la cocaína, todo esto generan otras sustancias, como la mezcla entre alcohol y cocaína, genera una sustancia tóxica que se llama coquetileno. Y ese coquetileno eh, es específico y es bastante tóxico para el, el corazón entonces muchas veces uno dice, oye, falleció una persona, un joven eh, y no se tiene claridad y fue el producto de un infarto ¿verdad? una falla cardíaca muchas veces es por consumos de eh, alcohol y de cocaína que generan estas sustancias que son eh, tóxicas para el corazón, ¿te das cuenta? También un cierto grado de pérdida de la capacidad de concentración, producto del consumo de marihuana, ¿verdad? Las personas comienzan un poco a, a perder su capacidad, su capacidad mental incluso, entonces hay un daño. Hay que ser claro, como toxicólogo yo siempre refuerzo a eso porque finalmente tenemos que generar conciencia. Y bueno, claramente, el, el, la, la idea también es un poco desmitificar este hecho de que a través de estos contactos las personas pudieran eh, tener finalmente una intoxicación rápida y quedar expuestos a una sumisión química.
1: Oye, Enzo, aquí al, al DJ Música de resumen número 2, no, en el fondo ya tenemos súper claro que eh, por, ¿no es cierto? La piel es una barrera que es como una muralla así súper gruesa Que no permite que pase gente que podría ser esta, como la escopolamina o cualquier otra sustancia Lo mismo con la nariz porque tenemos distintas barreras Que a diferencia de cuando uno consume algo no es cierto en el estómago, en el intestino Pasan esas sustancias, tanto la comida como otras cosas que uno consume a la sangre Y ahí es donde produce el efecto, ¿no es ¿cierto? Y ahí ese efecto que, que, tú, conversa, que tú hablabas, y, y, y en el contexto tal vez de, de, de vida social, ¿no es cierto?, que ahí también planteaba Alejandro, pero saquémoslo de ese contexto. Porque estas historias es que, que estábamos viendo, de una persona iba en el auto, o, o hay relatos, ¿no es cierto?, de muchas mujeres que van en el metro. Por ejemplo, ahora, el horario de invierno que le encanta a Carlos. Eh, se oscurece súper temprano, entonces si yo voy sola ahí por el centro, yo, tomo, yo vivo en Caldera, entonces tomo el bus ahí al frente del líder en Copiapó, aquí para los santiaguinos, en, pero en, una, en un lugar así como estación central, y es en la noche es súper peligroso, entonces yo, voy a, yo camino con miedo por ahí, entonces si yo camino con miedo y sé que me puedo exponer a una, situac a una situación de miedo, Ahí en el fondo es como que no siempre se va a dar este tema de, de, de en los contextos, ¿no es cierto?, de, de diversión o sociales, que ya lo vimos, lo, lo conversamos, tú ahí nos diste también estos ejemplos de, del abuso de sustancias y las interferencias, y ahí por repente se me ocurre que en otro programa lo podemos hablar porque es súper interesante todo ese tema y, y da para largo, pero ahora es... ¿Cómo nos hacemos cargo de este tema, de estos mitos, de, de esto, cuando no están en esos contextos y están en un contexto de una persona que se va volviendo a su casa y que, y que siente miedo por otros factores, ¿no? como la delincuencia, como la exposición, como... Entonces, eh, si nos pudieras explicar ya para ir cerrando, porque tú dijiste que al sentir miedo igual sentimos cosas en el cuerpo. Entonces, tal vez da para largo explicar por qué sentimos esos miedos, pero esos miedos existen y no los podemos negar pero sí podemos negar ciertas cosas o desmitificar ciertas cosas como que no es tan simple como pasarte un papelito, pero si eso no quita que uno se vaya a ver expuesta a situaciones que te generen miedo, y ese miedo que tal vez que uno lleva ahí, que me pueden asaltar, que me pueden hacer algo, que me pueden violar, que me puede pasar una serie de cosas, eh, ¿me puede producir sensaciones físicas o síntomas físicos? ¿Nos puede explicar ahí? poquito cómo funciona esa parte, que además es mucho más rápida, porque ahí está nuestro sistema eh, actuando de manera, nuestro sistema súper inmediato, que es distinto a esta absorción que tú decías que demora al menos una media hora.
3: Claro, efectivamente, eh, producto del miedo, el cuerpo tiene esa capacidad de reaccionar rápidamente, el sentido de, de defensa, nuestro cuerpo, el sistema nervioso a través del de sistema endocrino igualmente, ¿verdad? Eh, genera una respuesta al estrés, al miedo, con una producción rápida y eliminación hacia el torrente sanguíneo, sanguíneo de sustancias, hormonas eh, y neurotransmisores, y dentro de eso también está la adrenalina, la noradrenalina, muy bien, que todos lo sabemos, que cuando sentimos miedo, se nos paran los pelitos, ¿verdad? Nos asustamos. Eh, nos genera una contracción de los vasos sanguíneos porque nos permite, finalmente, eh, concentrar toda la sangre. ¿Dónde? Eh, en la capacidad de nuestro cuerpo para poder huir, ¿verdad? Y en ese sentido, se nos genera la taquicardia, la sudoración de las manos... Eh, nos ponemos nerviosos, eh, se nos dilatan las pupilas porque necesitamos efectivamente que la persona esté en alerta y finalmente eh, esto, este hecho que son los síntomas que las personas están sintiendo incluso pueden desencadenarles desvanecimiento, cierto grado de desvanecimiento como un mecanismo finalmente de defensa. Y por ende, aquí la recomendación, claro, es el autocontrol, ¿verdad? O sea, frente a estos hechos nosotros... ¿Es necesario tener estos estados de alerta? Indudablemente, porque es la única forma de poder defendernos, pero también tenemos que tener cierto grado de autocontrol y saber finalmente un poco tener esos cuidados porque si estamos en ese ambiente tenemos que estar en estado de alerta, ¿verdad? Pero con ese cuidado, ¿verdad? De que no nos vamos a desvanecer producto del temor.
0: Claro, Enzo, sobre la misma. Eh, en internet aparecía otra cosa muy interesante, que era que había también gente hablando de que eran los mecanismos de defensa del cuerpo hablando. Y alguien hizo una pregunta de estas que son muy, muy simples que uno queda como... No, en realidad no sé cómo responder eso. Que es como, ¿cómo va a ser tan idiota un mecanismo de defensa de hacer que te desmayes? Claramente no es tu mecanismo de defensa actuando porque desmayarse no es una defensa contra nada. ¿Qué se le responde a esa gente al final? Si uno dice, claro. claro, son los mecanismos de defensa actuando Y eso causa desvanecimiento ¿Cómo me protege de desvanecerme? desvanecerme? ¿Qué pasó ahí?
3: Efectivamente, en esas situaciones Es tanto el nivel de adrenalina Indudablemente uno En forma consciente Uno dice, pero ¿cómo va a ser Tanto eh, la respuesta De autodefensa y que llega Efectivamente a desvanecerse La persona? Pero ese es un control que no lo podemos manejar nosotros, o sea, la respuesta de liberación de la adrenalina puede ser tan grande, tan inmediata, y si la persona realmente sintió el miedo, finalmente puede efectivamente generar el desvanecimiento total de la persona, desmayarse, que es muy típico frente a una herida, ¿verdad? Las personas se desmayan, ¿y por qué? Por el temor frente a, al hecho de ver sangre, hay personas que no soportan, y esa es la liberación de adrenalina, el estrés, y le provocan el desmayo a las personas, o sea... Pero entonces no es como de...
0: la defensa, como la sobrecarga de la cuestión al final.
3: Exactamente, hay un mm. descontrol que lamentablemente uno en forma consciente no lo puede realizar, pero sí hay, es un mecanismo de defensa. Y finalmente
1: como, como de separando las cosas, lo, todo lo que tú nos explicabas esto son sustancias que producen nuestro propio cuerpo, que actúan sí. en nuestro cuerpo, por eso es más rápido, versus sustancias externas como algo que se tiene que disolver o, o es difícil que entre por la piel, que también son sustancias, moléculas, que ent tienen que entrar al cuerpo para producir un efecto. Y eso es más lento y es más difícil, o todavía no está la super tecnología, que, que, que permitan como ese nivel de respuesta tan rápido y con tan pocas concentraciones. Y, y lo otro, ¿no es cierto?, explicamos que las sustancias que produce nuestro propio cuerpo que nos podrían explicar ciertas cosas, que finalmente estamos hablando de lo mismo, eh, de, de las mismas situaciones, partimos con este mismo audio, pero explicando, como eh, deshilachando por dónde puede ir el tema. Sin, sin dejar, ¿no es cierto?, y sin, eh, sin, sin tomar como, como un tema poco importante el por qué se viraliza, por qué nos vemos expuestas a estas cosas, por qué tal vez sentimos más temor, porque me imagino que toda esta, y ahí como para ir cerrando, todas estas respuestas de defensa tienen que ver, ¿no es cierto?, con cosas evolutivas y que, no sé, pues tenemos miedo a una herida o a una araña, yo digo una araña o algún depredador más grande, pero la sociedad va cambiando y ahora como que los miedos se expresan en otras cosas, como lo que estaba comentando yo hace un ratito. Exacto. Carlos tiene cara de que está dormido. No, no.
0: Estoy esperando el momento para aclarar que me gusta el invierno pero no el horario de invierno como me imputaste hace cinco
1: minutos Ah, lo siento, yo para mí es, invernita No, pero en la mañana al menos esta ciudad que uno que también sale temprano está un poco más claro así que le voy a dar un punto a, a, al invierno Hoy estuvo súper súper interesante la, la conversación, gracias nuevamente Enzo, espero que te haya gustado la conversación y quedaron ahí temas súper interesantes de de conversar, a ver si ahí te animas a, a otro, otro programa para, para darle vueltas también ahí para, para como que, que si te fijas, son temas que, que uno puede hablar como la parte molecular, de cómo funciona el mecanismo, pero tratamos de verlo transversalmente para dónde vamos y por qué es importante y ahí el Carlos que siempre nos, nos, nos alimenta con los, las cosas de internet, que finalmente son las preguntas que que, que nos vamos haciendo todo De las distintas áreas que, que a veces no manejamos Así que, qué bueno que nos aclaraste Ahí muchos temas, pero quedaron Otros temas abiertos y Como les dijimos al inicio, estamos de vuelta Y eh, espero que les guste Ahí nuestra segunda temporada Y como siempre, déjenos su saludo Nos pueden sugerir temas la otra vez hablábamos mucho ¿no es cierto de la pandemia pero ahí por eso ya estamos un poquito como con otros temas entonces ahí también déjenos sus su sugerencias y comentarios de qué quisieran que siguiéramos conversando en nuestra segunda temporada
0: y avisarle a la gente también que vamos a tratar de retomar pero con los tiempos de la vida presencial que no saquemos programas dos veces por mes, quizás estemos sacando uno por mes, pero igual no queremos dejar el programa, obvio, nos agrada hacerlo y pero eso, tenganos un poco de paciencia porque les recuerdo a todos aunque lo lean en el video del, <ríe> del MMS todos los días son domingo no se lo paga nadie, así que <ríe>
3: por si acaso
1: <ríe> Chiquillos, que estén todos súper bien, gracias Enzo gracias Enzo, súper bien Alejandro, Carlos
2: muchas gracias por el tiempo Enzo, que estén muy bien, saludos a todos y eh, sí, esto es solo por amor a la ciencia Nadie nos paga.
0: Igual un palo por si alguien nos quiere pagar tampoco nos quejamos.
1: <risa> estamos recibiendo
2: Nos faltan seguidores para eso.
0: Ya. Pídense, que estén muy bien.
2: Adiós. gracias chiquillos. Que muy bien. Chao.